0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Rodrigo Murta, fundador da Lookbox. Através do uso de uma linguagem natural, é possível simplificar e massificar o uso de informações dentro das empresas, facilitando o processo de tomada de decisão. Ao longo da entrevista, Rodrigo vai nos contar por que decidiu empreender, como tem sido o crescimento da Lookbox e quais são as perspectivas para os próximos anos. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, arroba Impulso. Vamos lá? Rodrigo, obrigada por estar aqui hoje. Eu queria começar entendendo um pouco de como que foi essa sua trajetória. Por que, que você decidiu na sua vida empreender e abrir um negócio como a Lookbox?
1: Obrigado pelo convite de te bater esse papo aqui com vocês. Sobre a história, acaba fundindo história de vida, a né? história de empreendimento e do Look Box. É, na verdade, vem um, um, antes a, a minha família, eu tenho um, um tio que tinha uma transportadora de carga e um negócio familiar. Eu comecei, eu saí da minha da minha graduação, eu fiz física, depois eu fiz o um mestrado, uma área bem abstrata da física, mas acabei tomando gosto por como é que eu aplico isso no dia a dia quando eu tive esse primeiro contato na empresa do meu tio, que era uma transportadora de carga. Trabalhei alguns anos com transporte rodoviário. Por ter esse contato com ele, eu acho que já começou a ter, assim, eu nunca tive um emprego normal, no sentido de que nunca foi uma coisa de cumprir tabela, de, ah, legal, trabalho das 8 às 6 da tarde, ou de X a Y, e depois eu separo a minha vida pessoal do, do trabalho. Aquilo já era uma coisa só, né? Quando, quando ajudava com a, a, a empresa do meu tio, era normal ficar falando de trabalho o tempo todo, porque não era que era chato, era legal, era divertido o que a gente estava fazendo. Né? Então, a gente gostava do que estava montando. Então acho que desde aí eu já tive uma certa influência que foi muito positiva de ver as coisas como um desafio. Como é que eu posso resolver esse problema? né A partir daí foi esse primeiro contato realmente de como tocar uma empresa, como gerenciar o um time, como fazer essa coisa acontecer. Foi uma escola em vários sentidos da transportadora, inclusive no sentido daquilo que não dá certo, que não que não deu certo. Depois eu tentei montar outro negócio, é, quando eu saí da transportadora, porque eu acho que é uma coisa que muitos passam, né, de ter uma empresa familiar, você fica assim, será que eu estou aqui porque é da família, será que é, é meu mérito mesmo, o que eu estou conseguindo conquistar, e fica uma coisa um pouco estranha. Então eu tinha essa, resolvi abrir uma, uma pizzaria, foi um fiasco, assim, é, é, respeito muito hoje quem trabalha com alimentação, é um negócio muito muito duro, né, muito, é, é, você tem que estar bem em cima, a alimentação definitivamente não era o meu ramo, depois eu mudei para uma empresa de educação, fantástica, chamava Sangare na época, é, essa empresa, acabei saindo da empresa depois, e fui convidado para participar, para trabalhar no Samarchi, que é a rede varejista que tem aqui em São Paulo, mas aquela ideia de como resolver problemas e desafios sempre esteve na minha, na minha cabeça, né? Foi quando eu tive contato com a área de, de BI, de Business Intelligence, né? Fui estudar realmente como é que eu organizava os dados de uma empresa, receber esse desafio lá de de ajustar algoritmos de compra, reabastecimento, né? E aplicar um pouco dessa expertise em matemática, em cálculo, que é o que eu gosto de fazer. É, no sei Marcher. Foi super legal, já saiu essa primeira parte do algoritmo de compras do Marcher, mas o desafio que realmente me incomodava era distribuir informação, era uma coisa difícil dentro da empresa. Quando alguém cria uma informação, algum dado de venda, de estoque, de meta, de informações do varejo, apesar da gente ter uma estrutura de sistema de, de BI, ter um sistema implementado, era muito mais fácil perguntar para mim ou para a minha área, qual foi o produto que mais vendeu? No supermercado X, na, na, na sessão de perecíveis, no mês passado, no fornecedor Y, né? Aí eu falava, poxa, é, a gente fez todo esse sistema aqui e é difícil das pessoas utilizarem. Daí saiu a ideia do Lookbox, né? De como é que, será que eu não conseguiria trocar? Será que eu não conseguiria só fazer uma pergunta e ter essa resposta, né? Então, isso foi o inicio, mas resumindo aqui em, em poucos minutos, né? Desde o início do transporte rodoviário de carga até o início do Lookbox, que foi quando eu saí do marché para realmente tocar a empresa e fazer o negócio acontecer junto com o meu sócio, o Daniel.
0: Vocês viram essa dor, esse problema, e aí como que vocês se organizaram a partir de então?
1: Foi muito no modelo já startup. Eu via que tinha essa dor, né? o que era legal, eu estava dentro do negócio e eu falei, será que isso aqui funciona? Será que eu consigo realmente é, resolver esse problema da informação usando alguma forma mais fácil? né? É, coloquei para rodar dentro do Samarché essa, essa solução, né, porque eu chamava lookbox ainda, é, e fez o famoso MVP, né, que é, em vez de botar um monte de esforço para tentar fazer tudo perfeito e tal, será que se eu botar o grosso para rodar aqui já resolve uma dor, já, já funciona? E foi o que aconteceu, teve uma super aderência no, no Maché da Ferramenta, no primeiro ano foram mais de um milhão de perguntas feitas na, na plataforma, aí a gente viu, pô, acho que tem um negócio legal aqui, aí foi que a gente... Tomou coragem né, de, de sair para falar, ó, tomar uma proporção que é agora ou nunca, né, tem que botar esforço para fazer a coisa acontecer. E eu pedi as contas do Marchê para tocar como negócio no que bota. Toda a ideia, toda a solução nasceu no Samarché com uma ferramenta de, de BI usando o que a gente chama de linguagem natural, né, que a ideia é simplificar para o usuário, por isso que tem esse Joss Ask aqui da camisa. Né? Então, qual é a ideia? Eu quero uma informação da empresa, eu pergunto para a ferramenta, eu escrevo, né? é, e eu trago isso de uma forma muito fácil para o usuário essa informação.
0: É, vocês começaram, vocês pediram investimento, vocês entrarem em rodada de investimento, vocês mesmos formaram o time, como é que foi?
1: Foi um pouco atípico, o, como a gente fez aqui no Lookbox, porque a gente não tem hoje nenhum aporte externo na empresa. A gente é 100% bootstrap que chama, né? Esse é o modelo que é possível no mais no modelo B2B Enterprise, onde como os contratos são maiores, você consegue fechar o contrato e crescer, fechar o contrato e crescer a empresa. É assim a gente vem a gente vem seguindo desde então sobre etapas eu diria que toda vez que você está crescendo a empresa é, são provações diferentes que você passa né? então a primeira parte era assim será que alguém compra o meu produto porque o marche tava lá dentro não pagava pela pela solução achava bacana mas será que funciona mesmo será que alguém paga por ele ou, ou só rodava lá porque eu era o, o gerente da área acabei né, mostrando a plataforma era uma das únicas plataformas que tinha escalar isso no preço acessível, né, onde é, outras ferramentas de BI ficavam mais caras para colocar e acabou crescendo no marché, né? mas alguém pagaria então essa foi a primeira aprovação que a gente passou no Lookbox, que era alguém comprar a ferramenta, né, alguém pagar por ela, e essa foi uma barreira que a gente achou que ia conseguir resolver rápido, demorou então a gente começou 2016 no Cubo, janeiro de 2016 no Cubo que é o um espaço de empreendedorismo aqui né, de São Paulo, né, do Itaú e só em 2017 a gente conseguiu vender nosso primeiro contrato. E esse ano foi difícil, o dinheiro acabando, né? Aquela confusão de, putz, o que vai acontecer? Mas felizmente deu certo. A gente fechou um contrato muito legal com a Via Varejo, que foi o nosso primeiro cliente enterprise. Então a gente quebrou essa primeira barreira. Legal, pagam pelo produto, né? É, pagam quanto? Já temos um, um valor. É, o próximo é, como é que se cresce um time? É, bacana, a gente tem aqui um, um time pequeno, como é que se faz para ter mais gente para contratar, a gente foi estudar, eu digo que dá para fazer um, um artigo, sei lá, um podcast a parte, dizendo assim, como fazer qualquer coisa, né com alguma empresa, vamos restringir um pouco mais nosso escopo, né? usando o Google, a gente usou o Google para tudo, né? desde como é que se programa, como é que eu subo um servidor, ou, ou como é que se programa em linguagem natural, até como é que contrato, eu contrato pessoas, quais são as melhores práticas, né? a gente, tanto o Daniel quanto eu, somos muito fãs de, de leitura, de o que, que tem de melhor no mundo? O que, que é feito? Vá lá, lê o livro do cara e, e vê o que, que é feito Adapta para a sua escala, para a sua realidade né? Teve a parte da contratação é, E depois teve uma parte da, da escala né, De legal, contrato, mas Como é que se monta uma máquina de vendas? Porque é, não pode ser sempre o Daniel é, o Rodrigo, principalmente eu Na parte comercial, fazendo a venda você Tem que ter um time que faça isso é, Para ter escala, senão você vira um gargaro né? é, Esse é um processo que a gente está Forte aqui no Lockbox agora que é azeitando a nossa máquina de venda, exatamente para continuar crescendo a empresa. É
0: Quais são algumas dessas fontes que vocês usaram? Eram o quê? Eram alguns podcasts, alguns autores? Como é que funcionava?
1: Primeiro, assim, quando você está no ambiente com outros empreendedores, a troca é muito forte. Você já pega a recomendação e fala: olha, o que tem de livro bom? Ah, Rodrigo, tem o Iron Rose, tem o Sales Acceleration Fórmula, tem é, o do, do o Pink, que é um livro muito legal de vendas, né? vender da natureza humana tem um milhão de bibliografias, Eu peguei 12 livros de venda e fui estudar, Eu fui pegar, putz, legal, como é que funciona isso aqui, o que é venda, como é que você para, porque aí você começa a entrar no mundo, né, você vê, ó, venda B2B enterprise não tem nada a ver com venda B2C, que é diferente do medium, que tem bound, que tem outbound, aí você vai começar a estudar quais são as técnicas de, de mercado, né, é, não precisa reinventar a roda, não, é, é difícil imaginar um problema que já não tenha sido resolvido, né ou que não tenha ferramentas para resolver. Comece sempre tentando ver o que, que já foi feito. É, esquecer o primeiro, o primeiro passo de qualquer... Na verdade, qualquer problema que você vai resolver, não importa se é para empreender uma empresa, não importa se é dentro da empresa que você está, fazendo alguma coisa. E a gente gosta muito, a gente, gosta, a gente é um pouco acadêmico, Daniel e eu, nesse sentido. A gente gosta muito de ir para a fonte e estudar. Tanto em livro, cursos, o que seja, né? Cada um tem as suas fontes de informação. Tem gente que prefere mais um podcast, tem gente que prefere é, fazer curso no, no, na internet, que agora está super bombando, né, você acha curso de qualquer coisa, né, e acho que o, o difícil é ter um pouco de foco, porque senão você atira para tudo quanto é lado e, não, para lá, é, o desafio que eu tenho é assim, como é que quando eu leio o material, eu boto pelo menos uma parte daquilo em prática, porque senão eu fico só no mundo das ideias e não, e não coloco a mão na massa, né, acho que esse é um pouco da forma que a gente opera aqui no Lookbox.
0: E como que está a operação no Lookbox nesse último ano, com toda essa mudança da pandemia? Como é que foi isso para a
1: empresa? Foi o Jorge Paulo Lemos que falou que não, não acredita em empreendedor que não seja otimista, né? Tem que ser um pouco sem noção mesmo para poder para poder encarar é, é, os desafios do empreendedorismo, né? Primeiro tem que gostar do que você faz, né? Assim, para poder fazer essa coisa a, a acontecer, né? Eu digo isso porque Qual a ponte? Né? Puxa, a pandemia é uma coisa terrível, né? é absurdo o que está acontecendo no Brasil, essa confusão toda. Né? Um, então, um certo descaso que, que rolou, principalmente na, na fase mais inicial da pandemia, passa um, um sentimento muito negativo de putz, acabou o mundo, o né? meu negócio vai se sustentar. Mas eu sempre olhei é, para esse tipo de situação e falo é o que temos, o que a gente pode fazer com isso, o que a gente tem de oportunidade? Então, algumas oportunidades aparecem como a reinvenção do comercial. Eu acho que quem está sabendo tirar proveito disso de uma forma legal, é essa reeducação de você trabalhar remotamente, tem um monte de reunião desnecessária, tem um monte de deslocamento desnecessário, de improdutividade no processo comercial, que deu para aumentar absurdamente agora, no período de pandemia. Quando uma startup vai para um grande evento, não tem mais diferença do qual é a diferença de um grande fornecedor e de um fornecedor que não tem todo aquele porte para ter aquele stand gigante, bonito no evento. Né? Então, algumas coisas equalizaram virou uma, uma guerra muito mais de quem tem um conteúdo bom, porque quem consegue chamar atenção agora é quem realmente tem um conteúdo legal para entregar, vai trazer uma novidade genuína, não é mais o brinde do stand fazendo o olho brilhar. Outro ponto muito bacana é a capacidade de você ter talentos de todo o Brasil. É, antes, ficava muito aquela, porque era bom, tinha que vir para São Paulo, porque era o centro, né? para coisas acontecerem e tudo mais. É, agora não, agora tem programadores de, de Fortaleza, do Paraná, é, do Rio Grande do Sul... No time de vendas, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Brasil todo. E hoje não importa mais na entrevista falar, ah, não, mas para lá, quando é que você pode vir para São Paulo? Isso virou desnecessário, né? E olha a oportunidade que a gente tem de equalizar, de deixar, dar condições melhor, melhores para essas pessoas, porque às vezes a pessoa vinha é, lá de Manaus para trabalhar é, aqui em São Paulo, é, não tem a mesma condição de que tem uma família aqui, tem uma estrutura aqui porque a pessoa tem que pagar por essa estrutura, né, agora no trabalho remoto tem o melhor dos dois mundos, né, às vezes você pode estar com uma estrutura legal perto da sua família ou você já tem uma comissão bacana na cidade natal, é, trabalhando aqui no centro é, do Brasil, de tete a tete com qualquer pessoa, então onde você está fisicamente não faz, mais, não faz mais diferença nesse processo, né. Então, acho que esse também é uma outra coisa muito interessante com a pandemia, que mudou o mercado e não volta para trás, eu tenho certeza. A pessoa que vai trabalhar, ela também já quer esse conforto, ela quer essa comodidade. A empresa que não der, né, ela vai ter que ter atrativos atrativo muito forte em outros pontos, que eu acho que não faz muito sentido, né? É, porque se eu posso dar esse, esse conforto, a pessoa fala, não, mas para lá, no look box, olha, eu posso isso, isso, aquilo, lá, não, tem que trabalhar fisicamente no local, então acho que tem alguns pontos que a gente tem que tirar como como coisas positivas, assim, e aprendizados desse momento.
0: Você pode explicar um pouco mais como é a estrutura do Cubo em São Paulo, como é que funciona?
1: O Cubo, é, a gente tem um carinho muito grande, é, ele começou em 2015, o meu sócio, Daniel, conheceu esse evento, a gente ficou maluco pelo, pelo espaço, falou, isso ah, daqui, acho que vai mudar a forma com que as startups são vistas no ecossistema e tal. A gente entrou em 2016 no espaço e como é que funciona? Algumas coisas são muito importantes para o um empreendedor, que é, por exemplo, uma densidade de talentos, uma densidade de empreendedores que pode tirar dúvidas de um ou outro. Então, é, você está perto das pessoas, tem um outro startup ali que já está resolvendo um problema de marketing jurídico, de que seja, você consegue trocar muito fácil. Né? Esse é um ponto muito importante, muito legal do cubo. Outro ponto do cubo, principalmente, não antes de pandemia, é claro, né? mas quando ele a gente tá operação, são empresas junto até o cubo conhecer, e nisso que a empresa chega no cubo, você tem a oportunidade de apresentar o seu produto, essa é uma parte muito importante, é, onde você não tem uma chancela do mercado, ele né? fala, é esse cara não, isso aqui é uma startup selecionada pelo cubo, então isso ajuda no nosso processo comercial. E o um outro ponto muito importante também é você não estar tá preocupado com nada do espaço, porque você já tem tanta bronca para resolver, está preocupado se vai crescer, se tem espaço, se tem internet, se tem café, se o banheiro está limpo, esquece a estrutura e você pode focar efetivamente no seu negócio. Então, acho que são três pontos muito legais. Novamente, falando de cubo físico, né? O cubo está com o desafio agora de se reinventar nesse período de pandemia é, com o cubo digital e, e, e vendo como é que ele vai agregar valor, né? Para mim, era muito claro quando era físico. Agora, no digital, eles estão trabalhando para poder, também no mundo digital, é, fazer a coisa acontecer.
0: Entendi. E para você fazer parte, como que foi isso?
1: Tem um processo de seleção, né, é, para participar do CUBO. Hoje ele é bem estruturado. Se você for pelo site do CUBO, tem formulários e tal. E você participa do processo para poder se inscrever. O importante é, é ter um critério de startup, então não é qualquer empresa. Eu gosto do exemplo do Fábio Pripas, que era o diretor do CUBO, que era startup, para ele, é uma empresa que resolve o problema real do mundo real com potencial de escala, né. O problema real do mundo real é que ela não é uma coisa teórica. Uma padaria resolve o problema real do mundo real, mas tem potencial de escala. Quando ele fala potencial de escala, é quando ele descola entre a capacidade de crescer a sua empresa e o número de pessoas. Né? E isso só é possível com tecnologia. Daí que o Cubo reconhece como sendo uma startup. Né? Porque, como startup virou um pouco da moda, né? Puxa, eu quero ter uma startup. Ah, startup de quê? Ah, de fazer eventos de aniversário. Eu falo, opa, pera lá. Tudo bem, é um problema, tem uma dor, tem uma demanda, mas isso escala. Não, porque quando eu tenho que fazer eventos, se eu tenho que estar presencialmente lá, tenho que crescer linearmente com o número de eventos e o número de pessoas do meu time. Então, não é uma startup, eu não vou conseguir crescer exponencialmente esse modelo, porque eu tenho que contratar exponencialmente gente. Eu só consigo fazer isso com tecnologia. Então, esse é um pouco dos critérios que o Cubo usa para poder fazer a seleção.
0: Hoje, trabalhando com BI, trabalhando com essa parte de inteligência né, artificial, como que você entende que está esse ecossistema do Brasil? Como tem sido essa evolução nos últimos anos?
1: A evolução está muito rica. né? A quantidade de empresas, a quantidade de saídas que tem, tem tido. Então, desde a 99 táxi que foi o primeiro unicórnio aqui do Brasil, é, a gente já tem vários outros no meio do caminho. Então, isso mostra o um amadurecimento. Então, a, a, até a própria forma com que grandes empresas olham para startups hoje. Né? Antes era um bicho estranho, agora é comum, tem processos, tem formas de fazer interação com startup. É, mas ainda tem muito a evoluir principalmente na parte de mercado de capitais, de captação, tem muita coisa para acontecer. É, acredito que tem um boom hoje de startups no mercado brasileiro. Eventos como a pandemia, quando você pega um portfólio de uma redpoint, por exemplo, só mostra o, o, o quanto as startups acabam até descolando da economia economia tradicional. Né? Enquanto a economia tradicional sofre, você pega um portfólio da redpoint, da esse portfólio cresce absurdamente, no, mesmo passando por todo, toda a confusão num período de pandemia, né? Acho que tem muitas evoluções que estão acontecendo, principalmente na parte tributária, é, na parte legal, a gente teve um marco agora de leis interessantes, é, mas sempre tem muita coisa para fazer.
0: E como que são as perspectivas para a Lookbox para os próximos
1: anos? Os próximos anos, a gente tem um desafio grande aqui, no Lookbox, de crescer a ferramenta, agora está no, no processo de como é que o escalo para a instalação fica muito mais simples e menos técnica, né? Hoje... A instalação do Lookbox ainda quer é, um, um esforço muito grande do time de tecnologia da empresa, a gente trabalha com grandes empresas, e a gente está trabalhando fortemente para deixar esse atrito cada vez mais reduzido, e isso da escala para a ferramenta. Então, mais de imediato, é o time comercial, a gente está super feliz com a máquina de venda que a gente está montando aqui, como é que escala isso para que os processos, coloca inteligência, e um, um pouco mais de longo prazo, é como é que a gente tem uma ferramenta que realmente escale, e quem sabe a gente tendo essa facilidade, não mirar para fora do Brasil também a, a, a venda da solução, não ficar aqui no Brasil só, mas ter algo que você possa contratar no site e ter escala de, de ser internacional.
0: Isso é uma coisa que é muito falada, né? Porque os empreendedores aqui no Brasil, por o Brasil ter dimensões continentais, eles às vezes fecham o negócio para dentro do, do espaço Brasil e esquecem dessa escala mundo. Então, vocês pensam realmente numa escala mundo, né?
1: A gente pensa mas de forma alguma eu não julgo quem está fazendo um trabalho no Brasil porque é difícil empreender no Brasil então se você consegue ter uma empresa sólida funcionando aqui no Brasil já é um super né, já é um super negócio e você tem uma escala grande aqui né, dentro do, do nosso país né mas às vezes você quer pensar maior você acha que tem um potencial de transformar é, é, é algo maior e também vale a gente tem essa ambição assim no lookbox, mas a gente tem certo... Como é que eu diria? A gente é cauteloso. Porque não adianta nada querer ficar focar globalmente e não conseguir nem construir o seu negócio aqui direito. Né? Então, o que a gente está pensando hoje no nosso roadmap é... Legal, eu consegui aceitar deixar o produto muito legal aqui no Brasil. Se eu não conseguir fazer escala no Brasil, por que eu estou pensando lá fora já? Né? Na minha língua, que é muito mais fácil de vender, de atuar, onde a gente conhece o mercado. Então, se eu não conseguir ter uma escala legal aqui, dificilmente eu vou ter lá fora. Exemplo de uma Vtex, por exemplo, né? Demorou para a ir para fora do Brasil, agora que ela está super robusta e tal, fez IPO e tal, putz, está destruindo e está forte é, é, fora também. Então, tomar cuidado com o time, né? Pra você vê quando é o time de fazer isso para você não se atropelar no meio do processo.
0: Tá ótimo. Mais alguma coisa, Rodrigo, que você queira falar, que você queira acrescentar?
1: Ah, fica a dica. Quem quiser trocar uma ideia no Instagram, eu sou Solucionado por leitura. É, adoro fazer o review, colocar no Instagram, que é o r.murta, depois na edição vocês colocam aí embaixo, e quem quiser trocar dica de livro, de empreendedorismo, vai ser um prazer é, a gente trocar uma mensagem.
0: Você consegue aqui citar algumas obras que você acha que são mais interessantes?
1: Pensar aqui, eu gosto muito de biografias, tá? porque eu acho que a biografia é muito mundo real, não mundo teórico. Você pegar, por exemplo, o do Elon Musk, a biografia dele, é muito legal Viu isso da Tesla, como é que foi a confusão, ele saindo da Pay do PayPal, querendo construir uma empresa de foguete, ninguém acreditava em empresa privada de foguete, é, e hoje a Tesla é o que é. Então, é, é, é bem legal ver a coisa funcionar, né? Outras coisas mais voltadas, não só para o empreendedorismo, acho que você tem que ter uma visão geral de mundo também. né é, e, e o trabalho da criatividade, porque você empreender, toda hora você está criativo para resolver um problema, seja da sua empresa, é, na, na parte do cliente, no produto. Então, acho legal ver como grandes mentes funcionam. Fiquei alucinado por uma biografia também do Leonardo da Vinci, né? Do mesmo autor do, do, do Steve Jobs também, ele escreveu uma Norte da 20, que é fantástica a biografia. Né? Entrando na parte um pouco mais técnica do mundo do empreendedorismo, tem alguns clássicos. Só de olhar aqui, ó, eu tenho aqui, vou fazer um, um zoom aqui, ó, alguns aqui de cabeceira. Né? É, Tools of Titans, muito legal, por exemplo. Né? Livro fantástico aqui mostrando como vários empreendedores são mais de 100 pessoas ele mostra como é que essas pessoas pensam, o que elas fazem em comum, é, todas elas. Tento, 90% medita e começa a fazer algumas estatísticas desses caras, né? Tem um monte de coisa legal. É, a leitura é realmente é uma forma muito bacana de você saber o que está acontecendo. Hoje não existe mais essa de ah, não, mas eu estou num local afastado. Não, com internet, com livro, você está equalizado em conhecimento, né? Como os grandes centros. Né? Acho que a grande diferença são as pessoas, você poder estar tá falando com essas pessoas em grandes centros e ter um peso legal mas boa parte, é, os livros são, são uma ótima fonte aí de saber a novidade.
0: Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela entrevista, acho que agregou muito aqui para todos nós.
1: Legal. Matrícia, foi um prazer bater esse papo e qualquer coisa a gente está usando. Música